0: Привет. С вами проект Все понятно с Мариной Караман. Давайте поговорим о сложных вещах простым языком. Сегодня о том, как самостоятельно рассчитать налог на квартиру, что ждет тех, кто не станет его оплачивать, и почему белорусы должны платить налоги на то, что им и так принадлежит. Поехали! Министерство по налогам и сборам начало рассылать белорусам извещение о необходимости заплатить налоги на имущество, а именно на недвижимость, землю и автомобили. Все владельцы машин, домов и участков, а их у нас 3,5 миллиона, получат платежки до 1 сентября. Внести деньги? в казну нужно до 15 ноября. Людям, которые не оплатят взносы в указанный срок, придется гасить пеню, а сами выплаты с них взыщут принудительно. Налоговая служба страны стремится не доводить до таких ситуаций, потому рассылает извещение задолго до даты, после которой гражданина за неуплату налога ждут штрафные санкции. За каждый месяц просрочки платежа будет начисляться пеня в размере 1% от выставленной суммы выплаты. Если гражданин не платит и спустя время, после нескольких напоминаний, налоговые органы вправе инициировать против него административное дело и назначить штраф в размере 15% от неуплаченной суммы, если просрочка допущена неумышленно, то есть человек забыл, и 40% от суммы, если это сделано специально. Выяснять, забыл или не забыл хотел будут через опросы и проверку системности неуплаты налогов. Пробили базу, увидели, что ситуация повторяется не впервые, сделали вывод, что речь не о случайности, а о принципиальной позиции. После этого гражданину направят уведомление о необходимости заплатить налог, пеню и назначенный штраф. Но добровольное решение вопроса обычно дают неделю. Если по истечении этого срока оплата так и не поступила, дело передают в районный отдел принудительного исполнения, и его специалисты находят способ взыскать деньги с неплательщика. Только за свои услуги они тоже берут плату. Она не может быть меньше половины базовой величины и больше 10% суммы задолженности. В итоге над должником повисает обязанность оплатить сам налог пеню, штраф и пошлину за работу отдела принудительного исполнения. При этом его сотрудники не станут ходить и выпрашивать деньги, они просто спишут их с банковской карты или с депозита неплательщика, могут описать имущество, наложить запрет на выезд за границу или приостановить действие водительских прав. Если извещение не придет, стоит обратиться в налоговую службу своего района и уточнить, почему так вышло. Там объяснят причину или выдадут копию платежки. Кроме того, можно дистанционно зарегистрировать кабинет плательщика на портале Министерства по налогам и сборам и сформировать извещение в нем. И не важно, сколько дней останется до дедлайна выплаты. Даже если вы сделаете это в конце октября, документ сформируется и вы получите реквизиты для оплаты. Главное знать и если вы являетесь собственником недвижимости земли или транспорта платежка для вас должна быть в этом году систему сделали очень удобной. Налоги на транспорт, землю и недвижимость указали в одной платежке. Там расписано, сколько за какой объект вы должны и почему именно указанную сумму. Для тех, кто использует мобильное приложения банков, в платежках есть QR-коды и краткие коды ERIP для быстрого перехода к платежу. Тем же, кто не пользуется смартфонами и не дружит с компьютерами, придется идти на почту или в банк. Если по какой-то причине указанные суммы у плательщика нет, можно оплатить взносы по частям. Для этого нужно обратиться в свой исполком с заявлением, в нем указать, что вы находитесь в сложной жизненной ситуации, описать ее и попросить предоставить рассрочку оплаты налогов на имущество. Если ситуация реально сложная, рассрочить платеж могут даже на 12 месяцев, тогда дедлайн до 15 ноября для заявителя не работает. Для граждан, которые по умолчанию тратят больше, чем остальные, в Беларуси работают налоговые льготы. Многодетные семьи вообще не должны платить налог на недвижимость, если в них воспитывается три и больше детей в возрасте до 18 лет. Не нужно платить налог за одну квартиру или дом, если жилье по документам принадлежит пенсионеру или инвалиду первой или второй группы. Если у этой категории граждан есть и одна квартира, и один дом, налог тоже платить не нужно. А вот если в собственности две квартиры, за вторую придется заплатить, но за ту, стоимость которой ниже. То есть если у пенсионера или инвалида одна однушка и одна трешка, с него возьмут налог только за однушку. Кроме того, пенсионеры и люди с инвалидностью первой и второй группы освобождены от налогов на любое количество садовых домиков, дач, гаражей и машиномест. Налог на коммерческую недвижимость обязаны платить все граждане. Точно такие же льготы работают в отношении земельного налога. Здесь есть важный нюанс. Если льготнику пришла платежка, а не должна была, нужно обратиться в налоговую по месту регистрации участка или жилья, сообщить об ошибке и спросить, какие и документы нужны для подтверждения своего права на льготу. Теперь о привилегиях для плательщиков транспортного налога. От него полностью освобождены владельцы машин, выпущенных до 1992 года, и электромобилей. Для последних освобождение от налога работает до конца 2025-го. Транспортный налог снижен на 50% для пенсионеров, инвалидов первой и второй группы, а также для многодетных родителей, на 25% для людей с инвалидностью третьей группы. Здесь есть важный нюанс. У всех перечисленных автовладельцев должны быть действующие водительские права. То есть схитрить и оформить машину на бабушку инвалида, которая в машине всю жизнь ездила как пассажир, не получится. На что стоит обратить внимание? Транспортный налог нужно платить на машины, которые зарегистрированы в ГАИ. Иногда это забытый автохлам, который давно не ездит. Его нужно снять с учета и указать, что транспортное средство не участвует в дорожном движении, иначе за него придется платить налог. Если сумма в извещении вызывает вопросы, можно обратиться в налоговый район, где зарегистрирован земельный участок или жилье. Если речь об автомобиле, в налоговый орган района, где зарегистрирован его владелец. Разъяснение можно получить лично или по телефону. Если обнаружится недочет, его исправят. Но высчитать суммы налогов можно и самостоятельно. Вот как. Если речь идет о квартире, доме, гараже или даче, нужно найти приложение к налоговому кодексу номер 31. В нем расписана расчетная стоимость квадрата всех видов помещений в разных категориях населенных пунктов. Это Минск, областные центры, небольшие города и села. Ищите в таблице тип своего строения, возьмите оттуда цену квадрата, умножьте на площадь помещения и на 0,1%. Это ставка налога. Пример. У вас 60-метровая двушка в Фаниполе. В таблице налоговой за 22 год, а мы сейчас платим именно за него, указана цена за квадрат жилья в этом городе 600 рублей. 60 метров умножаем на 600 рублей и на 0,1% получаем 36 рублей налога за минувший год. Чтобы высчитать налог на землю, нужно зайти на сайт республиканского кадастрового агентства vl.nca.by. Вы увидите интерактивную карту страны. На ней нужно искать ваш населенный пункт и участок. Кликните по нему. Слева выскочит окно, где расписаны цены за квадрат земли вашего участка в зависимости от назначения. В окошке установите дату 1 января 2022. Выберите вкладку «Налоговая база». Умножьте цену квадрата из таблицы на площадь участка. Потом на ставку налога 0,1% и на повышающий коэффициент, который можно найти на сайте налоговой. Получите сумму земельного налога за 2022. В случае с машинами ставки налога фиксированы и зависят от максимальной разрешенной массы автомобиля. До полутора тонн – 61 рубль. Полторы тонна 750 – 81 рубль. Тонна 750 – 102 рубля. От 2 до 2 с четвертью – 122 рубля, 2 250 – 2 500 – 142 рубля, от 2,5 до 3 тонн – 162 рубля, больше 3 тонн – 223 рубля. В начале 2021 года, когда транспортный налог отвязали от техосмотра, с белорусов авансом за 2021 год взяли только часть налога. В 2022 мы платили вторую часть взноса за 2021 потому сумма была маленькой. Теперь же мы платим налог за весь 2022 год. Это важный момент для тех, кто не собирается сейчас платить, потому что, допустим, не ездил на машине в этом году. Сейчас мы оплачиваем то, что накатали в 2022. За нынешний год нам выставит счет в 2024. Ездил, не ездил, неважно. Если транспорт зарегистрирован на вас, значит надо платить. Раньше налог на недвижимость и землю белорусы оплачивали за текущий год, сейчас эти взносы решили брать по такой же схеме, как с В 2022 люди оплатили 50% за 2022 -й. Сейчас нужно внести вторую половину налога за 2022 год. После этого налог будут начислять за предыдущий год. То есть в 2023-м владельцы земли и недвижимости не будут платить налоги на это имущество следующие извещения придут только в 2024 и в них будут суммы за 2023 год и в случае с автомобилями и в случае с недвижимостью и землей белорусам дают возможность сначала воспользоваться благами а потом за них платить без авансов есть у нас категория граждан, которые не понимают, почему они должны платить государству, например, за машину, которую они сами себе купили, иногда еще и в кредит. Потому что машина не летает по воздуху и не пускает из выхлопной трубы фиалковый нектар. Она ездит по дорогам, которые строят и ремонтируют за счет бюджета, портит воздух, который страна очищает через затраты на экологически чистые производства и занимает парковочные места у подъездов и зданий, которые принадлежат городам. Если речь о земле или недвижимости, то рядом с ними прокладывают инфраструктуру, протягивают ветки электрокабелей, канализации, газа и водопроводы. Все это требует затрат на подведение и содержание. Вот налоги покрывают эти затраты. И с нас их берут очень скромно. Например, жители США платят налог на всю недвижимость, которой владеют. Около 2% стоимости помещений в год. Если вы живете в квартире, которая стоит 100 тысяч белорусских рублей, по американской системе, вы бы платили за нее ежегодно 2000 рублей налога. Заплатить налоги и спать спокойно. Не стоит устраивать себе неприятности на пустом месте. Оценить отеческое отношение государства к каждому гражданину. Готовность давать рассрочки, льготы и брать смешную пеню за отказ исполнять гражданские обязанности говорит о цели дисциплинировать, а не наказывать. Интересоваться, на что именно идут наши налоги. Тогда станет понятно, что они довольно скромные. И иногда посматривать, как обстоят дела в других странах. Не чтобы сделать здесь так же, а чтобы было с чем сравнить. Я Марина Караманы, тяжело ли для белорусов налоговое бремя? Мы разобрались. Все понятно. До встречи!